0: Hello, hello! Bienvenidos de vuelta a Brujerías y Manías, episodio 4. Yo soy Casi y hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos de este estilo de vida Wicca que llevo desde hace muchísimo tiempo. El tema de hoy va a ser la rueda del año Wicca. Eh, me disculpo antes de empezar por. Dejarlos un poco abandonados y en la espera además. Eh, la primera semana después del último episodio no me sentí muy bien como para grabar energéticamente hablando. De salud estoy bien, gracias a los dioses. Y luego la semana pasada pues tuvimos luna llena en Libra, que es mi signo solar. Entonces estuve haciendo como mucho trabajo de meditación y unos cuantos rituales y unos cuantos hechizos. Y pues dediqué mucho mi energía en eso y ya no me dio como para más, por así decirlo, entonces pues tomé la decisión de hacer estos episodios eh, una vez cada 15 días, igual va a ser el lunes por el día de la luna, el día de nuestra madre, y pero sigue el, el mismo plan, sigue la misma esencia, solo que ahora cada 15 días, para que me dé igual a mi tiempo de trabajar pues en mí, <ríe> aunque estemos en cuarentena tengo que trabajar en mí. Ok, entonces les decía que hoy vamos a hablar de la rueda del año Wicca, entonces eh, antes de empezar con todo este rollo de los sabbats eh, me gustaría igual profundizar un poco más en lo que es Wicca porque creo que no hemos hablado como mucho de esto. Entonces, eh, Wicca es una religión neopagana vinculada con la brujería, con la brujería y otras religiones antiguas. Eh, fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y fue presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, que hay que recordar que Gerald Gardner es el padre de la brujería de la Wicca Garderiana. Sin embargo, eh, Wicca es muy muy viejo, o sea, más viejo que esto. Yo creo que tendríamos que hablar desde los inicios de la magia druida y de la magia celta para poder de ahí, y obviamente la nórdica, y de ahí poder arrancar para el inicio de toda esta religión y todo este estilo de vida. Pero la palabra clave acá es que Wicca es una religión neopagana, o sea, por eso es como muy nueva entre comillas por así decirlo y tenemos como distintos tipos de creencias y tenemos distintos tipos de diosas, de dioses sin embargo son uno solo en un momentito les voy a hablar un poquito más de esto eh, ok, les decía que Gerald Carter que era un funcionario jubilado británico eh, Wicca se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX por su estructura teológica y práctica ritual. Entonces, um, la palabra wicca básicamente deriva de witch. Que en la edad media, en el inglés de la edad media se pronunciaba witche. Eh, del antiguo inglés wicke. Eh, y del masculino Witfa. Eh, wicke significa bruja y Witfa significa sabio. Entonces hay que recordar, como les dije en el primer episodio, que witch o wicca o bruja es una mujer que posee conocimiento y sabiduría ok, entonces eh, los wicanos y wicanas y seguidores de distintas religiones paganas, eh, tenemos ocho festivales anuales, eh, para esto hay que recordar que como todas las religiones o todas las filosofías, nosotros seguimos un calendario. Entonces el calendario wicano lo conocemos como la rueda del año o the wheel of the year, que en esta representa el ciclo completo de todas las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Las que ya nos conocemos. Entonces eh, nosotros estos festivales eh, les llamamos Sabbats o son conocidos como aquelarres. Eh, cuatro de estas celebraciones caen en los solsticios y en los equinoccios y son conocidos como sabbats eh, menores y los otros cuatro que caen en medio de cada una de estos solsticios y equinoccios se eh, eh, conocen como sabbats mayores que eh, los menores están eh, inspirados, por así decirlo, en antiguos festivales germánicos y eh, los sabbats mayores son festivales gaélicos, que es lo que les estaba diciendo Esta, tra, estas tradiciones son muy viejas y bueno, pero pues ahora sí que cada coven o cada círculo de brujas, eh, las celebra como en su esencia, de su manera, sin embargo como que aferrándonos a las tradiciones. Esos son los sabbats. También tenemos algo llamado esbat o esbato, que es una reunión eh, pequeña, por así decirlo, que es muy diferente a los sabbats y a todo lo de la rueda del año. Esto se concentra solo como... esto es muy wicano y se celebra como cada luna llena del año, es lo que les estaba diciendo hace rato. Eh, estos SBATs completan un ciclo de 13 lunas, pero bueno, luego nos adentraremos a eso, en eso no vamos a entrar ahora, solo era como un dato curioso que quería que supieran. Entonces, eh, les decía que sí, que cada temporada está marcada por una serie de días santos llamados Aquelarres o Sabats. Estos honran las cualidades particulares de cada época del año o de cada estación, como se van revelando, em, por así decirlo, como las lecciones de vida a través de la naturaleza y la relación de nosotros como humanos con los dioses wicanos. Em, los sabbats mayores se llaman... Imbolc, Beltane, o Olamas y Samwen de estos eh, hablaremos un poco hoy y hablaremos un poco después y bueno, creo que eso es algo que deben saber y luego nos vamos a ir en otro episodio a lo que son los abats menores pero bueno, sigamos con esto para que ustedes entiendan eh, mejor de qué se trata todo, todo, todo esto Creo que es prudente también que les hable un poco acerca de a quienes nosotros veneramos como wicanos Es decir, quién es el dios y quién es la diosa eh, Es una opinión muy íntima, es una opinión muy personal De cómo yo percibo a, a quienes son nuestros dioses, ¿no? Pero, bueno, ellos dos son los aspectos divinos de los principios masculino y femenino eh, aquí no hay oscuridad ni luz aquí no hay ni bien ni mal simplemente nosotros como wicanos eh, como brujas respetamos que hay una dualidad y la aceptamos y la abrazamos y la amamos entonces eh, la, toda la vida se trata de polaridad toda la vida se trata de dualidad y obviamente una no puede ser nada sin la otra ¿no? Eh, entonces pues vamos a empezar obviamente a relacionar esta dualidad y estos distintos aspectos con distintos elementos de la naturaleza. De eso se tratan como las descripciones de, lo, de los dioses. Entonces, el dios, que es como el dios universal, el dios que todos conocemos, eh, sí, es el mismo. Yo tengo la creencia de que es el mismo. Sin embargo, que en esta rama o en este estilo de vida lo vemos como muy diferente y lo vemos como más eh, cercano, por así decirlo. Entonces, eh, el Dios y diosas son iguales. Yo veo al Dios en el sol, eh, vemos al Dios brillando durante el día. Acuérdense que el sol es vida, entonces sin el sol no podríamos existir. Por eso eh, siempre ha sido venerado como la fuente de toda la vida y también eh, está muy ligado a la naturaleza, a los animales salvajes. Eh, el dios que nosotros conocemos en la Wicca es un dios astado, un dios con cuernos, que esto no quiere decir que sea malo o que sea el diablo o algo por el estilo, nada que ver. Simplemente eh, la representación del dios con los cuernos quiere decir que es una manera de simbolizar su relación con todas las bestias. Entonces... Muy Mucho tiempo atrás siempre se ha creído que la caza es una actividad regida por el dios Mientras que la domesticación de animales y bestias es vista como una labor orientada por la diosa Vamos a seguir con el dios Los dominios, los dominios del dios incluyen los bosques no tocados por la mano humana Los bosques vírgenes, los desiertos, las montañas muy altas, los bosques ya dijimos que sí, <ríe> qué tonta las playas, eh, igual vírgenes todo, todo esto es muy ligado con el dios eh, las estrellas al ser también soles por así decirlo entre comillas eh, son consideradas igual como parte de sus dominios con la diosa y el dios también tendremos que hablar de sexo la wicca no elude al sexo no lo tachamos, no nos espantamos ni nada por el contrario que diga ni nada por el estilo, al contrario, de hecho lo veneramos mucho, lo apreciamos y creemos que el sexo pues es sagrado para nosotros, pues eh, es una parte de la naturaleza y la aceptamos, ya que pues nos brinda placer, eh, aleja nuestra conciencia de todo el mundo cotidiano, eh, podemos procrear, entonces para nosotros el sexo es algo sagrado y tiene mucho que ver con la historia de los dioses. Entonces... Pues básicamente este deseo de procrear y este deseo sexual es inculcado a nosotros por el dios. Eh, los símbolos que tenemos para el dios pues es la espada, la lanza, mmm, flechas, varitas mágicas, tridentes, cuchillos, etc. etc. Eh, herramientas muy masculinas. Eh, criaturas sagradas ligadas al dios, el toro, el perro, serpiente, los peces, dragones, los lobos, águilas, mmm, reptiles, etc. Entonces... Les venía diciendo que en la, en la antigüedad y hasta ahora el dios es el Padre Cielo y la, la diosa es la Madre Tierra. Ahora, me voy a seguir con la diosa y luego les voy a platicar como un poquitín de su historia. La diosa pues es la gran creadora, es la madre de todas las cosas. Eh, es creadora, es destructora, es la señora de la luna y de las estrellas también y nosotros en la Wicca, si eh, han llegado a investigar o han llegado a ver imágenes de pues, este tipo de onda eh, la representación de la Wicca eh, son tres lunas, una luna llena, eh, menguante y creciente entonces, estos, esto quiere decir que es la representación de la diosa. La diosa es representada en tres aspectos, que es madre, dio, eh, madre doncella y anciana. Eh, va, voy a hablar de cada una un poquito y luego nos vamos a seguir con eh, todo lo de la Rueda del Año. Eh, la doncella es la creadora, la señora del nacimiento y de la muerte, la diosa de las estrellas, la reina de los cielos. Eh, a ella le pertenece la luna creciente, el planeta Venus, siendo la estrella de la mañana y de la tarde, y todo el reino de las estrellas. Su color sagrado es el blanco. Luego, eh, nos vamos con la madre. Ella es la señora del crecimiento y la fertilidad. Ella es la madre tierra, la señora del amor y la productividad también es la diosa de la soberanía y um, ella a ella le pertenece la luna llena, la tierra, las frutas, los rebaños y los campos y su color sagrado es el rojo. Y luego al último nos vamos con la anciana, ella es la destructora, la señora de la decadencia y la muerte, la diosa de la noche, la del inframundo, um, todo lo que ha nacido tiene que envejecer y morir, etc. Entonces, pero también es la diosa de la regeneración. A ella pertenece la luna menguante y la noche oscura. Todo, todo lo que tenga que ver con sombras es con la anciana. En, su color sagrado es el negro. Ok, entonces, ya que vimos esto, pues en muchas culturas también los símbolos de la diosa, pues la tierra y la luna... En tanto que los de su consorte, que es el Padre Dios, es el cielo y el sol Entonces, pues en, en la rueda del año nosotros vamos siguiendo la historia que tienen ambos Ok, entonces, primero les voy a hablar de... No me voy a ir por orden de hay sabats menores y sabats mayores. Voy a ir más como, como fueron pasando las cosas, por así decirlo. Y vamos a empezar con Yule. Que Yule lo celebramos el 21 de diciembre del 2019, pero a mí me vale y voy a empezar con ese. Normalmente en la Wicca el año nuevo de nosotros es Saben o Samhain, como lo conocen muchísimos, pero se pronuncia Samhain. Y eh, ese es el año nuevo para nosotros, pero eso lo voy a dejar para eh, la otra mitad del año, que es el otro episodio. Eh, ahora me voy a concentrar como en esta primera mitad del año y les voy a dar igual referencias de cada uno. Entonces vamos a empezar con Yu, que se celebró el 21 de diciembre y es conocido mejor como el solsticio de invierno. Entonces... Esto cae literal como en la temporada, literal, en la temporada de fiestas de invierno. ¿Y por qué? Porque es el regreso del sol y de la luz. Entonces, el dios como niño renace de la diosa virgen. Esto es muy parecido porque es muy parecido a las tradiciones que ya conocemos porque acuérdense que pues lo toman ¿no? de religiones antiguas y lo adaptan a lo que les convenga, pero eso es un tema de discusión y a mí no me gusta discutir entonces acá vamos a honrar el nacimiento de la vida y el primer atisbo de esperanza de luz que confirma la renovación eh, los símbolos de Yu serían como el acebo, el muérdago, el pino hierbas que vamos como a eh, con las que vamos a trabajar sería laurel, pino, roble, salvia eh, la comida, pues la típica comida de esas fechas, frutas nueces, té de jengibre, té de manzana eh, pastel de frutas etc. Los inciensos o los aromas serían igual pino cedro, canela, colores los que ya conocemos de navidad tradicionales rojo, verde, blanco plata, las piedras eh, rubíes, esmeraldas, diamantes granates y los rituales que vamos a realizar durante esta este solsticio serían de paz armonía amor felicidad luz etcétera luego nos vamos a involk involk que es eh, conocido mejor popularmente como el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Es un antiguo festival celta dedicado al fuego, que representa el momento de despertar. Es una iluminación del camino a nuevas esperanzas. Eh, también celebramos como las, las llamas y todo el fuego, que es un testimonio de transformación y poder. Eh, es para nosotros también un tiempo de limpieza y purificación es la oportunidad de borrar las cosas que ya no pueden estar en nuestro camino y nuestras metas y nos preparan para nuestra iniciación eh, a la espiritualidad más profunda. Entonces, celebramos las llamas sagradas, celebramos a, a la diosa Brigitte. Para esto no les dije, pero diosa y dios pueden tener varios nombres y pueden tener mil y un identidades. Entonces, eso, celebramos a la diosa Brigitte. Um, sus eh, colores, pues amarillo, naranja y blanco, el color del fuego eh, También se le conoce como Brigantia, Candlemas o Lupercus um, Ok, pues sí, eh, les decía que el aspecto de esta celebración Es el aspecto de la diosa en su aspecto virgen y fertilizadora Y el dios en su aspecto de niño sol entonces, las hierbas que podremos utilizar, pues salvia blanca, caléndula, vienta de león, rosas, mmm, vainilla, canela, piedras, todas las piedras blancas y de colores cálidos, cuarzo blanco, cetrino, eh, turmalina amarilla, granate, etcétera. Y eh, las actividades o los rituales que podremos realizar durante esta celebración, podremos no sé, quemar los amuletos de protección que ya teníamos eh, como listos para soltar, un hechizo de autopurificación, eh, limpiar y purificar la casa, limpiar nuestros espacios sagrados, nuestro altar, todas nuestras cosas, etcétera Luego nos vamos a Ostara, que fue el 20 de marzo de este año, y eh, acá vamos a celebrar a la diosa Eustre. Es el equinoccio de primavera eh, es cuando la tierra despierta de su sueño profundo. El día y la noche son iguales, eh, pero la luz está ganándole a la sombra que es en invierno. Eh, la vida igual está ganando como más eh, fuerza. Es algo que se celebra, súper bonito. Eh, hay una sensación de belleza y de fuerza y de libertad de la joven y virgen, <ríe> diosa Eustre, y bueno, eh, los símbolos significativos son corderos, liebre y los huevos, eh, quiere eh, dar darnos también a conocer como un aspecto de fertilidad, renovación, nueva vida, etcétera. Los inciensos que podremos utilizar acá sería violeta, rosa, jazmín, como algo fresco. Los colores rosa, verde claro, amarillo. Mm, hierbas que podremos utilizar: narciso, olivo, peonia, lirio. Eh, todas las flores de primavera, básicamente. Eh, comida, no sé, podría ser como algo con semillas de girasol. Eh, brotes, como hojas verdes. No sé, platillos decorados con flores, etc. Y lo que vamos a hacer acá en Ostara es lo que se realiza en la Pascua, básicamente. Que es decorar y regalar huevos de Ostara. Eh, caminar en algún bosque o parque para conectarnos eh, con la naturaleza. Eh, que está apenas despertando. Trabajar en nuestro jardín. Y pues simplemente aprender como todo, toda esta parte eh, derivada de la naturaleza. Que sería infusiones y aceites y hierbas mágicas, etc. Y por último tenemos Beltane, que es el que sigue, <ríe> eh, y va a ser el primero de mayo. Este es igual un festival de fuego, es un festival celta del fuego. Significa fuego brillante, literal, y se refiere a un ritual de extinción y reavivación de todos los fuegos. Recordemos que el fuego para nosotros también es importante, dado que eh, simboliza el calor, la vida, la transformación al dios. <risa> Entonces, eh, el dios Sol llega a la diosa Tierra señalando buena fortuna y cambio. Es el primer día de verano y celebra, se celebra en la mitad del año, dedicado al crecimiento y a la fertilidad. Eh, los símbolos significativos de este ritual que viene se los voy a dar muy específico porque como es el que viene, nos interesa. <risa> Entonces sus símbolos serían la hoguera y el espino. Los inciensos que podemos utilizar es rosa, sándalo, jazmín, ámbar, etcétera Canela. Eh, colores rojo, blanco, amarillo y verde. Bebidas que podemos para este ritual también serían vino rojo, tinto té de, eh, de rosas, té de, de jazmín, las hierbas que podremos utilizar para los trabajos sería crisantemo, ajenjo, manzanas, peras, granadas, frutas, nueces, calabaza, maíz, etc. Las piedras o los cristales serían coral, jade, esmeralda, zafiro, cuarzo rosa y perlas. La comida que podremos como realizar para celebrarlo serían no sé pan de harina de avena helado de vainilla frutos rojos eh, alguna natilla que lleve caléndula tal vez ok qué actividades podemos realizar acá pues son actividades literal como que apropiadas para la época eh, sería como no sé hacer un ritual de agradecimiento de purificación y en la mañana de Beltane, en la madrugada, se recoge el rocío del césped y lo guardamos con el fin de utilizarlo en rituales posteriores. Eh, el rocío es muy importante para nosotros ya que eh, en su concepto mágico es considerado que es como una esencia destilada de la tierra por medio del fuego, que es el sol. Entonces esto es muy importante hacerlo en Beltane, eh, ya que el rocío es un, una alquimia de la naturaleza espiritual de la madre tierra en cuyo seno los manantiales y arroyos representan los órganos femeninos de ella con sus propiedades curativas. Chequense esto qué padre, o sea, imagínense que en la madrugada de Beltane ustedes salen a su jardín o no sé si tienen naturaleza cerca, vamos a recolectar todo el rocío de esa mañana y de esa madrugada y lo vamos a poder utilizar en distintos trabajos de magia, porque... Eh, pues acuérdense que las cosas que se realizan en distintas lunas o en distintas fechas o en equinoccios o en solsticios eh, tienen mayor carga de energía. Entonces, pues eso sería todo por el momento, la primera mitad de la rueda del año. El próximo episodio vamos a hablar de la otra mitad y igual les voy a dar unos tips acerca de rituales, acerca de test que pueden utilizar para sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras deseo de todo corazón que nos estén volviendo locos durante esta cuarentena, eh, creo que todo está mejorando muy rápido, solo tenemos que quitar nuestra mente de esa, de ese inconsciente, más bien de esa Memoria o de ese pensamiento colectivo mejor, mejor dicho Creo que tenemos que remover nuestra mente De ese pensamiento colectivo Y hacer simplemente nosotros Nuestro trabajo interno Meditar eh, Hacer ejercicio Leer, desconectarnos de todo lo que está pasando Porque eso nos causa Mucho estrés Y no es bueno para nosotros estar estresados En este momento Es posible que hayan discusiones Con las personas que estén pasando la cuarentena o que se vuelvan un poco medio agresivos si es que le están pasando solos. Entonces, si necesitan apoyo con eso o si necesitan hablar de algo, no me hablen a mí. Ah, no. Es broma. Escríbanme con confianza. Yo les puedo pasar meditaciones, puedo tratar de ayudarlos en lo que pueda, en lo que me sea posible. Y... Igual, si tienen dudas acerca de algo o si quieren que les recomiende un libro o si simplemente quieren platicar de esto, yo estoy más que feliz de chismear con ustedes. Eh, reciban muchas bendiciones, yo les mando muchísima luz a cada uno de ustedes, los pienso mucho en luz, los abrazo y deseo que se la sigan pasando tranquilo y lindo entonces esto sería todo de mi parte esto fue brujerías y manías yo soy casi y nos vemos en la siguiente bye